0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, l'état d'urgence sanitaire. Vous avez été nombreux à nous demander de traiter ce sujet. Pour écouter et réécouter ce podcast ainsi que tous les autres, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site prépa-isp.fr et le groupe Facebook de la Prépa. Le 16 mars 2020, après quelques tergiversations quant à l'utilisation éventuelle de l'article 16 de la Constitution et quelques bricolages quant à l'utilisation des dispositions du Code de la santé publique, le Premier ministre, Édouard Philippe, en Conseil des ministres, a décidé de prendre un décret de confinement dont la base légale a été largement discutée. Dans la précipitation, le 23 mars 2020, une loi a été adoptée, dite loi sur l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence est déclaré pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. Un décret pris le 23 mars 2020 détaille les mesures adoptées dans le cadre de l'état d'urgence. Et depuis, les contestations fusent, tout autant que les interrogations juridiques, nombreuses et, il faut le dire, parfois fumeuses. Le droit n'a donc pas échappé, pas plus que la santé publique, à l'expression d'opinion. Le rétablissement d'une vérité objective rationnelle semble dès lors nécessaire. Pour nous éclairer sur ces contestations, tenter d'apporter des réponses aux différentes interrogations soulevées par l'état d'urgence sanitaire, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Portet, professeur de droit public au sein de la Prépa ISP. Grégory Portet, bonjour et merci d'être avec nous. Comment allez-vous en cette période de confinement, Grégory Portet
1: Bonjour Jacob Bérébi. Eh écoutez, comme tous les Français, bien et puis surtout heureux de pouvoir partager quelques analyses autour de ce régime de l'état d'urgence sanitaire avec vous.
0: Alors Grégory Portet, merci, merci. encore une fois d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs eh bien, que euh, naturellement nous sommes tous confinés et nous employons des moyens techniques euh, qui ne sont pas ceux dont on a l'habitude pour réaliser ces podcasts. Et donc j'en appelle à leur clémence pour les quelques euh, parfois hésitations, encore une fois, techniques qui peuvent euh, survenir. Alors Grégory Portet, euh, commençons par le plus évident. Euh, tout d'abord, qu'est-ce que cet état d'urgence sanitaire Est-ce que c'est quelque chose de nouveau
1: alors, je crois qu'effectivement, c'est une nouveauté euh, et c'est une création. C'est-à-dire que c'est une nouveauté dans notre histoire juridique française, dans l'histoire institutionnelle française, et c'est une création juridique qui a été, en quelque sorte, inspirée, on le voit bien d'ailleurs dans l'avis du, du Conseil d'État euh, de, de mars 2020, inspirée de l'état d'urgence de droit commun.
0: – Alors, plus précisément, toujours eh bien, pour euh, introduire notre sujet, est-ce que vous pourriez nous rappeler euh, quels sont les différents régimes d'exception qui existent, parmi lesquels je crois il y a l'état d'urgence
1: ?– Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il est important de le rappeler, euh, nos États, nos démocraties ont toujours eu à cœur de préparer l'imprévisible, de lutter contre finalement des circonstances exceptionnelles. Dans, si on relie un peu, si on a une perspective historique longue, ce serait plutôt les enseignants de culture générale qui pourraient revenir sur cette question, mais dans ces considérations sur le gouvernement de Pologne, euh, déjà, Jean-Jacques Rousseau se posait la question de la capacité de nos États, de, alors on ne peut pas dire de, de nos démocraties, à faire face à ces situations exceptionnelles. Donc je dirais que c'est une préoccupation qui a toujours existé et qui existe partout dans le monde. Si on se concentre sur la France, on se rend compte que nous disposons globalement, dans notre droit positif, de trois dispositifs clés pour faire face à des circonstances exceptionnelles qui sont des dispositifs gradué, c'est-à-dire je vais commencer du moins fort vers le plus fort, et dont chacun relève d'un champ d'application de conditions qui sont différenciées. Commençons, si vous le voulez bien, par le premier dispositif, celui qui nous est le plus familier, puisque nous l'avons utilisé pendant deux ans suite aux attentats, c'est bien sûr le dispositif de l'état d'urgence. Ce dispositif de l'état d'urgence, dont le texte de base est la loi du 3 avril 1955, euh, c'est un dispositif qui a été de nombreuses fois modifié, puisque suite aux attentats de Charlie Hebdo et puis surtout du Bataclan, le législateur s'est précipité pour le modifier l'adapter. Son champ d'application est particulier. Il a un champ d'application qui est défini à l'article 1. On ne peut y recourir qu'en cas de péril imminent, résultant d'atteinte grave à l'ordre public, premier motif, et on s'en est toujours servi pour ce motif-là, ou en cas de calamité publique, d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. C'est un système qui... Euh, on le voit à un champ d'application théorique quand même assez large et je pense que la, la première réaction qu'on peut avoir c'est de se dire euh, pourquoi on n'a pas eu recours à cet état d'urgence, euh, je dirais de droit commun entre guillemets, c'est-à-dire l'état d'urgence 55. En fait c'est simple, euh, c'est qu'on aurait pu bricoler une interprétation en se disant bah, pff, oui il y a un péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public et une atteinte grave finalement dans une composante particulière de l'ordre public qui aurait été la salubrité publique. On aurait pu bricoler une interprétation comme celle-ci, mais le problème c'est que, même à imaginer qu'on force cette interprétation, les mesures qui sont prévues dans la loi de 1955, c'est une perquisition administrative, c'est une assignation à résidence individuelle, c'est euh, des saisies administratives. Vous voyez bien que, quand bien même j'aurais forcé l'interprétation, j'aurais permis l'application d'une loi dont le dispositif aurait été inadapté. C'est le premier dispositif. Pourquoi donc vous êtes, eu... pa pardon,
0: Grégory Portet, vous êtes en train de nous dire donc l'état d'urgence sanitaire pour l'instant, en l'état de ce qui euh, est la loi. Euh, n'est pas l'état d'urgence de la loi de 55
1: ?– Exactement, exactement, a, et c'est pour ça que je disais à titre d'introduction, c'est une création et c'est une nouveauté, parce que ça n'a jamais existé et c'est une création qui qu est liée à cette loi du 23 mars 2020.
0: – C'est très clair, il y a deux autres régimes d'exception qui ont été Donc. écartés également
1: – Exactement, alors cette fois-ci, si les deux autres ont été écartés, c'est non pas parce que les dispositifs n'auraient peut-être pas été adaptés, mais c'est surtout parce que les conditions du recours n'étaient pas réunies. Le deuxième dispositif, qui est prévu cette fois-ci, non pas dans une loi, mais dans la Constitution, c'est le dispositif de l'État de siège, c'est l'article 36 de la Constitution. Bon. Voilà, le dispositif de l'État de siège, c'est quoi C'est l'insurrection armée et dans ce cas-là on transmet le pouvoir à l'autorité militaire bon, on voit bien qu'il n'y euh, a ici pas du tout une question à la fois de savoir si les conditions auraient réunies, c'est le Covid-19 et est-ce que le fait de donner le pouvoir à l'armée aurait permis de bloquer la propagation du Covid-19 c'est évident. Bon. troisième dispositif qui euh, il faut bien le dire euh, était celui qui était en débat hein, lorsqu'on a eu le recours à, à à cette mesure de confinement, c'était ce qu'on va recourir à l'article 16. L'article 16, l'article sans doute le plus emblématique de la constitution du 4 octobre 1958, voulu par le général de Gaulle pour faire face à la crise algérienne, article 16 contesté hein, euh, éternellement, euh, notamment euh, par toute une partie de la doctrine euh, et par une partie des, des plus grands libéraux, euh, article 16 qui est subordonné quand même, il faut le rappeler, à deux conditions. Il faut qu'il y ait une interruption des pouvoirs publics constitutionnels. On peut débattre, ce serait déjà un premier sujet de se dire, bah, est-ce qu'il y a une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics Mais la deuxième condition, c'est qu'il faut que les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou le respect des engagements internationaux de la France ait été menacé.
0: Alors ça, c'est les conditions d'application de l'article 16. Euh, mais c'est quoi exactement l'article 16 Rappelez-nous. Euh, l'article 16, c'est
1: un article qui... Permet au chef de l'État alors de concentrer les pouvoirs. On appelle ça souvent une dictature de salut public. Hein, c'est le modèle de la dictature romaine, dans lequel le président de la République va concentrer tous les pouvoirs. Il devient le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Il dessaisit le Parlement du pouvoir de faire la loi. Et ce qui permet alors, bien sûr, à titre transitoire, normalement, au chef de l'État de rétablir, de sauver la République. D'accord, c'est très clair. – Et les là, conditions n'étaient pas remplies. – Les conditions n'étaient pas du tout remplies. Alors, il euh, y avait un, un enjeu, parce qu'on se disait, voilà, est-ce qu'on pourrait y recourir Mais je, ce que j'ai essayé de démontrer ici, c'est que bah, l'état d'urgence, pourquoi pas y recourir Mais finalement, ça aurait été inadapté. L'état de siège, on ne voit pas à quoi ça aurait servi et les conditions ne sont pas réunies. L'article 16, on aurait pu se dire que ça aurait été adapté, bien sûr, puisque hein, à partir de ce moment-là, le président aurait pu faire la loi. Mais les conditions, ici, n'auraient pas été réunies. Donc, pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, aucun de ces régimes n'était donc
0: adapté. Aucun des régimes existants n'était adapté. Alors, il y a quelque chose qui peut euh, surprendre Grégory Portet. Euh, J'en suis moi-même étonné. Euh, vous êtes en train de nous dire que nous n'avions pas de dispositifs euh, prévu dans les textes pour faire face à ce type de situation. Euh, pourtant, pardonnez-moi, il répondait, mais je peux me tromper, euh, des risques de pandémie, euh, des hypothèses comme la situation qui est la nôtre n'étaient pas totalement imprévisibles. Euh, on a pu le voir à cette antenne déjà. Euh, les pandémies et la propagation de virus au niveau mondial, c'est des choses qui ont pu être envisagées, ne serait-ce que par euh, Hollywood, mais on le sait aussi par tous les plans de crise. Alors comment expliquer que si les plans de crise euh, les envisagent, ces risques,
1: il n'y ait aucun texte qui permette de les appréhender alors, c'est effectivement, de, de prime abord une espèce de, de paradoxe. On se dit, mais attends, il y a des cellules de gestion de crise à peu près partout, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, à la ville de Paris, il y a des centres de crise, il y a des séminaires de crise. La gestion de crise est une obsession. Et la question de la pandémie, bien sûr, en fait partie. Notre droit français est toujours parti de l'idée que nous disposions de dispositifs adaptés dans le Code de la santé publique, pour être tout à fait précis, l'article L31.31-1 du Code de la santé publique reconnaît effectivement au ministre de la Santé un certain nombre de pouvoirs euh, qu'il peut exercer, par voie réglementaire ou par voie individuelle, notamment par exemple pour assigner à la résidence le porteur ou les porteurs de maladies. On peut dire que… Euh, en outre, le préfet a toujours disposé de pouvoir de réquisition, hein, euh, sous l'autorité de l'État, pour faire face à ces situations. Mais euh, on voit bien que les dispositifs en question ne prévoyaient pas la mesure clé, la mesure phare qui était en cause, c'est-à-dire une mesure de confinement généralisé. Ça nous ne l'avions jamais imaginé. On avait pensé simplement qu'on allait dans certaines zones limitées ou assignées à résidence, qu'on allait pouvoir éventuellement réquisitionner des biens, mais cette situation-là, nous ne l'avions pas euh, imaginée. Et je dirais que finalement, bah, on se retrouve un peu comme lorsqu'il a été question d'adopter la loi sur l'état d'urgence de 1955. C'est-à-dire que, bah, un peu d'histoire, je dirais, quand on a créé l'état d'urgence euh, loi de 55, euh, il y avait la crise en Algérie, on n'avait jamais imaginé de tels débordements, et bah, pff, il a fallu bricoler quelque chose dans l'urgence. On a fait exactement la même chose avec la création de cet état d'urgence sanitaire, tout simplement.
0: Alors, je saisis le parallèle avec la loi de 55. Je vous entends sur cette idée de bricolage, mais c'est un point, euh, là aussi, qui ne laisse pas d'intriguer. Euh, il y a quelque chose que, moi, juriste, euh, je ne comprends pas. Et c'est sous un angle normatif. Euh, vous allez nous éclairer, Grégory Mais Si j'ai bien compris, euh, on recourt à l'état d'urgence sanitaire par un décret du 16 mars 2020. Et ensuite, ensuite, on fait voter une loi qui en prévoit le régime. Euh, J'ai du mal à saisir comment c'est possible. J'ai du mal à saisir comment le décret peut précéder la loi. Pourquoi est-ce que le décret n'a pas été pris après l'adoption de la loi et en, en application de celle-ci Alors, je sais que la situation appelle du pragmatisme, mais... Peut-être que euh, le rigorisme normatif dont je fais preuve euh, est contraire à l'idée que euh, nécessité fait loi.
1: Mais vous comprenez mon étonnement, non, Grégory Portet Oui, tout à fait. Euh, quand on y réfléchit, un juriste ordinairement constitué part de l'idée que bah, on va voter une loi, d'abord. Je suis ordinairement puis... constitué, je le reconnais. <rire> je, je, je vous le confirme. Euh, l'idée, c'est on vote une loi, puis après on prend un décret d'application derrière, on, on paf et c'est important de le faire dans ce sens-là, parce que la loi est l'expression de cette volonté générale. C'est-à-dire est, est, comme dirait l'article 6 de la DDH, elle est adoptée par la représentation nationale. Et de manière un peu surprenante, le, le décret est pris, effectivement, le 16 mars 2020, pour dire, ben voilà, il y a une espèce d'état d'urgence sanitaire, qui justifie que nous allons imposer à la population française le confinement. Il faut imaginer à quel point euh, la doctrine, euh, dans un premier temps, avant qu'on en arrive devant le Conseil d'État, s'est interrogée. Quel est le fondement de ce décret Alors, très rapidement, on peut se dire, ben, c'est simple, la mesure, elle est prise dans un but de prévention des atteintes à l'ordre public. En clair, c'est une mesure de police administrative. C'est une mesure de police administrative Ah oui, très bien, bon, ça c'est la nature, mais, mais quelle en est la légalité cest au-delà de la compréhension et de la justification théorique, il faut se poser la question de la légalité de cette mesure. Est-ce que, doit, à quoi peut-on le rattacher D'où vient la compétence du premier ministre en l'espèce.
0: C'est Ce d'ailleurs une question la... qui est sensible, hein, Grégory Portet. C'est les premières objections et contestations se sont faites sur cette question de la légalité du décret.
1: Exactement. Et c'est là où on se rend compte que certaines théories qui étaient de côté, hein, qui, avait, qui avait disparu, la jurisprudence RIS euh, dans les années 1917, et puis surtout la, la jurisprudence d'Amdol et Laurent, que tous les étudiants euh, euh, connaissent, euh, vont réapparaître. C'est ce qu'on appelle la théorie des circonstances exceptionnelles. C'est quoi cette théorie Au fait, c'est une théorie, si j'ai cité les dates des arrêts, c'est pour qu'on en comprenne le contexte. L'idée de base, c'est que l'administration, elle doit respecter la loi. C'est une exigence, tout simplement, de l'état de droit. Et donc l'administration doit, dans chacun de ses actes, respecter l'intégralité de la loi. Sauf que, en 1917 ou en 1919, eh bien, on voit bien qu'on est dans un contexte particulier qui est celui de la Première Guerre mondiale. Et l'idée du juge administratif c'est de dire quoi Il y a des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, finalement, le juge administratif doit accepter d'alléger les contraintes de la légalité, en quelque sorte de faire preuve, et vous avez envoyé le mot à juste titre hein, tout à l'heure, de pragmatisme. On ne peut pas exiger de l'administration, alors qu'on est en guerre, qu'elle communique le dossier à un agent avant de procéder à sa révocation et de considérer que le défaut de communication de ce dossier doit entacher d'illégalité la mesure de radiation parce qu'on est en guerre. Alors ici, si la philosophie était celle qui avait marqué la théorie des circonstances exceptionnelles dans sa naissance, je réponds en sérieuse, eh bien c'est le même raisonnement qui est adopté pour conforter la légalité du décret du 16 mars 2020, nécessité en quelque sorte ici à fait loi. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que. Lorsque le Conseil d'État va être amené par la suite à rendre son avis sur le projet de loi sur, relatif à, à l'état d'urgence, etc., sanitaire, eh bien, il y fera référence expressément hein, dans, dans sa, son avis du 18 mars 2020. Il dira, ben voilà, c'est la théorie des circonstances exceptionnelles, il faut bien alléger les exigences de l'égalité. Pour, pour reprendre un, un comment ça s'appelle, une formule que, tous les administrativistes connaissent, hein, lorsque la maison brûle, eh bien, on ne demande pas l'autorisation au juge administratif d'appeler les pompiers. C'est cette idée-là qui, je crois, montre bien, et j'en terminerai par là, qu'il y a eu une volonté de valider ce décret.
0: Alors, je, je, je vais me faire polémiste, hein. mais euh, pour faire face à la crise du coronavirus, il a aussi été décidé de recourir à la procédure des ordonnances de l'article 38 de la Constitution. On a donc là aussi recherché le pragmatisme, une très grande célérité. On peut tout de même se poser la question, au vu de ce qui a été donc cette pratique normative, pour euh, eh bien régler la question du confinement au départ. Euh, donc cette application des circonstances exceptionnelles, hein, je trouve ça un peu pratique. Les circonstances exceptionnelles, c'est le fondement. Les circonstances exceptionnelles, c'est le moyen. Et les circonstances exceptionnelles, c'est le régime mis en place euh, par ce moyen normatif. À la fin, les circonstances exceptionnelles, c'est presque un blanc-seing. Mais là, on passe par la procédure des ordonnances de l'article 38 de la Constitution, à la fin, alors je vais peut-être utiliser une formule vulgaire, mais euh, j'ai l'impression que le Parlement est squeezé. Euh, je me demande à quoi le Parlement sert-il encore euh, Quelles sont les garanties euh, finalement que euh, l'on a Quelles sont les garanties qui sont données au peuple d'un point de vue démocratique, <rire> d'un point de vue constitutionnel
1: – Alors, la procédure des ordonnances qui est utilisée, hein, qui est la procédure de l'article 38 de la Constitution, est une procédure qui est vraiment extrêmement fréquente. Et je crois d'ailleurs qu'il faut le dire, euh, dans notre Constitution le mot ordonnance, la pratique des ordonnances, elle n'existe pas simplement pour faire des lois. Ça, on s'en sert pour adopter éventuellement des lois de finances, pour adopter des lois de financement de la sécurité sociale, on s'en est servi pour la forme des ordonnances référendaires, on s'en est servi pour les ordonnances relatives à, à, au fonctionnement de nos institutions. cest les ordonnances, le mot ordonnance, dès le départ, la terminologie, elle est extrêmement présente. Maintenant, les Alors, ordonnances... Pardon, oui. je vous ai
0: Justement, est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail du fonctionnement de la procédure des ordonnances de l'article 38
1: Tout à fait. Alors, les ordonnances de l'article 38 de la Constitution, elles servent à faire quoi bah, Elles servent à autoriser le Parlement, sur la demande du gouvernement, à faire la loi. C'est-à-dire, le gouvernement va dire, je souhaite, ça ne peut venir que du gouvernement, je souhaite que vous m'habilitiez, donc que vous m'autorisiez à faire la loi dans certains domaines, et pour une certaine durée. C'est un processus dans lequel on procède réellement à une délégation législative. Il y a deux garanties ici, plus une, je dirais. Deux garanties, puisqu'il y a une délimitation dans l'objet et une délimitation dans la durée. Il y a une troisième garantie, mais elle existe toujours, c'est bien sûr la vigilance du Conseil constitutionnel sur les, cette habilitation. Est-ce qu'il y a d'intéressant c'est de se rendre compte que bon, les ordonnances, elles sont critiquées ici. Quel est le mode normal de production de la loi sous la Ve République Le mode normal, si on a une approche statistique, ou en, une approche en volume, c'est de recourir aux ordonnances. C'est-à-dire que tous les juristes, les civilistes le connaissent notamment sur les différentes réformes qui, qui passent dans, dans l'urgence, eh bien, toutes les réformes, Aujourd'hui, on essaye de les faire passer par la voie des ordonnances. Pourquoi Parce que ça va plus vite, parce qu'il y a moins de discussions, parce que, finalement, ça évite aussi la médiatisation du recours, et on peut dire qu'il y a une, un élément qui peut apparaître comme on contourne le Parlement, puisque c'est le gouvernement qui fait la loi, il faut être très clair, il faut, faut dire aux gens ce que c'est, mais la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 impose une reprise de pouvoir du Parlement puisque le Parlement devra ratifier expressément l'ordonnance. Il devra dire expressément « oui, je suis d'accord avec telle et telle ordonnance ». Alors, vous et moi, il faut quand même être concret. Hein, euh, si on a habilité le gouvernement à faire l'ordonnance, il est. je ne connais pas d'hypothèse où le Parlement, et au final, dit non à cette ordonnance. Mais on voit bien que c'est une procédure qui, en théorie, devrait offrir de nombreuses garanties, et c'est une procédure qui est extrêmement fréquente.
0: – Alors, merci Grégory Portet pour ce rappel, donc, de la procédure des ordonnances de l'article 38. Euh, applica application au cas concret, euh, qu'est-ce qui fait, euh, d'après vous, l'originalité du recours aux ordonnances, en l'occurrence, en l'espèce
1: Alors, en l'espèce, on peut dire que s'il y a une originalité, c'est l'étendue de l'habilitation. Jamais de ma vie, je n'avais vu une, une, ordonnance, enfin, une habilitation aussi large. Je m'attendais même à ce qu'on me dise, eh bien, vous le voyez, cette loi d'habilitation est excessivement large, mais puisqu'il a fallu suspendre les travaux du Parlement cas de contamination, les risques, etc., eh bien finalement on est accordé une espèce de blanc-seing généralisé pour faire la loi. Et c'est là où on revoit la critique qui a pu apparaître euh, sur l'utilisation de l'article 16. Alors, si on avait eu recours à l'article 16, le président aurait fait la loi comme il souhaitait dans tous les domaines de la loi. Là, on se retrouve avec un système où ben, c'est le gouvernement qui va faire la loi, et qui va faire la loi quasiment dans tous les domaines. Alors, on voit le, le débat, et je l'entends et il est normal de dire, ben, est-ce que ça n'aurait pas été mieux de recourir à l'article 16 Ah ben non, non, je crois qu'il faut quand même cesser la comparaison. Il faut être capable de dire que lorsque c'est le gouvernement qui va recourir aux ordonnances, l'acte, l'ordonnance, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, et eh bien, demeure... Alors un acte qui est contestable, dans l'urgence, devant le juge administratif. En clair, ce que je voudrais dire, c'est, oui, les ordonnances, c'est un dispositif qui est utilisé, qui, et pour moi, c'est un dispositif qui est utilisé de manière très large. Ce recours est finalement moins grave et moins inquiétant que l'hypothèse du recours à l'article 16, mais en tout état de cause, c'est ce du jamais vu.
0: Alors il y a autre chose qui est peut-être du jamais vu, alors vous allez peut-être me détromper, hein, c'est la vision du civiliste, mais euh, j'ai le sentiment en ce moment que on assiste à une intervention quasi quotidienne du juge administratif, notamment parce que sont en cause évidemment nos libertés, eu égard eh bien, aux dispositifs mis en place pour cet état d'urgence sanitaire, euh, donc on a une intervention quotidienne du juge, en l'occurrence, c'est une intervention du juge administratif et je m'interroge, Grégory Portet, pourquoi est-ce que c'est le juge administratif qui est donc eh bien, au front, en pôle position euh, Pourquoi est-ce que ça n'est pas le conseil constitutionnel euh, Pourquoi est-ce que ça n'est pas non plus le juge judiciaire Puisqu'après tout, en vertu de la constitution, euh, il est le garant des libertés individuelles. Alors, ce n'est pas de la jalousie, hein ce n'est pas le civiliste qui, qui jalouse l'administrativiste. Je vous laisse le bon soin d'ailleurs de commenter tous les, les arrêts et toutes les décisions qui tombent en ce moment. Grand bien vous fasse, mais je m'interroge. Je ne comprends pas. Oui, euh,
1: oui c'est vrai, c'est vrai, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi le juge administratif D'ailleurs, je pense que le citoyen ordinaire se dit… Qu'est-ce que c'est que ce Conseil d'État Parce que, après tout, statistiquement, hein, le, la juridiction administrative euh, rapportée euh, au nombre de décisions de la juridiction judiciaire, c'est à peine 10% du content Il hein. faut, faut être quand même capable de, de placer euh, les Chaque choses. chose à sa place, en... place, oui. Voilà, <rire> c'est ça. Euh, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est la première question que vous m'avez posée, c'est pourquoi ça va devant le juge administratif bon. D'abord, c'est une ordonnance. Or, il se trouve que le Conseil d'État, de jurisprudence constante, euh, même si on, on le rattache historiquement euh, à un certain nombre d'arrêts, euh, notamment euh, Fédération des syndicats de police, etc., ou, ou Canal, à Robin et Godot, euh, de jurisprudence constante, le Conseil d'État considère qu'une ordonnance est un acte qui a été pris par l'exécutif, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, et bien qu'il intervienne dans des matières qui relèvent normalement de la loi, cet acte, parce qu'il a été pris par l'exécutif, est un acte administratif. Ce qui veut donc dire que la contestation de ces ordonnances doit relever du juge administratif. Donc, je dirais, pour la partie « ordonnance la compétence du GIA, elle est liée à une jurisprudence claire qui est ordonnance égale acte administratif égale juge administratif. Et donc, pas de compétence du Conseil constitutionnel, bien qu'on soit dans des matières qui relèvent du domaine de la loi. Et donc, le Conseil constitutionnel est exclu pour cette raison. Deuxième question que vous avez évoquée, c'est pourquoi… Est-ce que ces ordonnances qui affectent grandement la liberté individuelle, hein, le confinement, vous allez me dire on ne peut pas trouver mieux comme mesure qui porte atteinte à votre liberté d'aller venir, pourquoi est-ce que le juge judiciaire n'est pas compétent Alors, je crois qu'il faut quand même bien expliquer les choses. Si on veut contester... Euh, l'ordonnance, vu que c'est un acte administratif, il faut aller devant le juge administratif. Pourquoi la compétence du que le juge judiciaire tient de l'article 66 de la Constitution, qui nous dit « le juge judiciaire est gardien de la liberté individuelle », pourquoi cet article 66 ne fonde-t-il pas la compétence du juge judiciaire En fait, je n'ai pas le temps ici de refaire toute l'évolution jurisprudentielle autour du sens à donner au mot « liberté individuelle », mais on peut dire que, pour simplifier, le Conseil constitutionnel donne aujourd'hui une interprétation restrictive de la notion de liberté individuelle. En clair, là où, à compter de, depuis 1999, il considère que la liberté individuelle fait référence quasiment exclusivement à la sûreté. Et depuis cette UPC de 2015, Cédric D considère qu'il y a lieu de distinguer entre les restrictions à la liberté d'aller et venir, qui relèvent de la compétence du juge administratif, si c'est une mesure de police administrative, et les privations de la liberté individuelle qui, elles, doivent relever de la compétence du juge judiciaire. Et qu'est-ce qu'il nous dit bah, Quand vous êtes à une mesure de confinement. Est-ce que vous êtes privé totalement de votre liberté d'aller et venir ben, La preuve que non. D'ailleurs, vous pouvez sortir une heure par jour pour aller faire du sport. Vous pouvez aller faire des courses. Vous êtes limité, vous êtes restreint dans votre liberté d'aller et venir. Ce qui signifie qu'on ne peut pas imaginer une compétence du juge judiciaire sur le fondement du raisonnement suivant, JJ égale liberté individuelle, donc toute atteinte à la liberté individuelle égale JJ, parce qu'en réalité, la jurisprudence du Conseil constitue est plus claire, restriction de la liberté individuelle, eh bien, c'est pas grave, ça continuera de relever du juge administratif, privation de la liberté individuelle, ça relèvera forcément et nécessairement du juge judiciaire. Donc, pour moi, dans ce dispositif, on comprend pourquoi les ordonnances relèvent du juge administratif, pourquoi les mesures, les arrêtés préfectoraux divers et variés qui ont pu être pris, je pense, on l'a vu, à, euh, arrêté, aux arrêtés qui interdisent de faire du sport euh, entre telle ou telle heure, euh, etc., tout ceci, ou encore aux arrêtés de couvre-feu hein, que vous évoquez, on aura sans doute l'occasion de faire un autre podcast où on prendra l'ensemble de cette jurisprudence et on la décryptera. Euh, le but, c'est de bien comprendre qu'on n'est pas dans le bloc de compétences constitutionnellement réservé au juge judiciaire et on reste dans une nature d'acte administratif, soit parce qu'il s'agit d'une ordonnance, acte administratif, Soit parce qu'il s'agit d'une mesure de police administrative, comme les arrêtés du maire interdisant la circulation. Donc, en clair, j'ai l'impression que la, le contrôle du juge administratif semble plutôt satisfaisant.
0: Alors, je vous entends, Grégory Portet. J'entends que pour vous, tout va bien. Tout va bien d'un point de vue normatif tout va bien d'un point de vue procédural. Tout va bien d'un point de vue substantiel. Donc, si on résume euh, Grégory Portet, euh, notre, état, notre état de droit, pour vous, est absolument efficace. Euh, alors, juste, juste une chose, hein, Grégory Portet, je peux, euh, au passage, inviter nos auditeurs euh, qui ont peut-être un avis euh, à débattre, à commenter euh, sur le Twitter de la prépa ISP. Et j'ajouterais que l'on fera effectivement d'autres podcasts sur la question et notamment un podcast sur eh bien, les libertés individuelles en période de confinement euh, vous aurez peut-être des choses vous-même à commenter si jamais euh, eh bien, la personne que l'on reçoit avec plaisir, euh, Benoît Kennedy n'est pas forcément d'accord avec vous donc je répète vous me, vous me dites euh, Grégory Portet que pour vous tout va très bien ici bah,
1: En fait je dirais je crois qu'il faut bien distinguer la réponse c'est-à-dire que nos podcasts sont ouverts à tout, alors à tout le monde. Et ce qui veut dire que bah, si je suis candidat à un concours à l'accès à la fonction publique, il y a quand même euh, quelque chose, un positionnement qu'il faut avoir, c'est quel est l'état du droit Est-ce que j'ai vocation à critiquer personnellement cet état du droit juste parce que ça ne me plaît pas de rester chez moi bon. Là, on voit bien que cette question-là, qui est finalement re, qui relève de l'opinion, vous évoquiez cette expression tout à l'heure, elle n'engage que la personne, mais elle n'a pas sa place dans une commune. Si on veut avoir une démarche construite, une démarche qui consiste à réfléchir par rapport à des principes juridiques, on, on peut voir une espèce de oui, tout va bien, et puis euh, il y a des critiques que l'on peut euh, forcément euh, formuler.
0: Oui, c'est comme ça oui, qu'il faudrait bien. analyser la question, effectivement, dans une interrogation, dans le cadre d'un concours.
1: – Exactement, c'est pour ça que je veux répondre ici, plus particulièrement à l'attention de nos, nos candidats. Euh, je, je les imagine dans un, un débat, bah, il faut dire, bah, oui, oui, bah, la compétence du juge administratif, c'est bien, c'est bien parce que déjà, il y a un recours, <rire> il faut rappeler quand même que le juge administratif connaît des, des théories, on va dire, c'est un acte de gouvernement dont je ne contrôle pas, donc il y a un recours, il y a un recours juridictionnel effectif, il y a un recours qui se fait en la forme des référés, c'est un recours dans l'urgence, hein. je crois que c'est important de le dire, et notamment le référé-liberté, l'article 521-2 du, du CGA, du Code de justice administrative, qui va montrer son efficacité. C'est-à-dire, si on est bombardé, permettez-moi cette expression familière, d'arrêt du Conseil d'État, et si on a l'impression qu'il est omniprésent, c'est parce que ces procédures d'urgence... Sont efficaces. Les contestations sont fortes et c'est un signe d'ailleurs de la vitalité de notre démocratie, de l'attachement des citoyens à leur liberté. Donc il y a une action rapide, il y a une action proportionnée, il y a la reprise de jurisprudence ancienne, traditionnelle, établie, qui ont toutes eu un brevet de conventionnalité devant la CEDH. Je dirais que sur l'aspect positif, je crois qu'on a toutes les raisons de se réjouir et toutes les raisons qui fendent en quelque sorte et qui structurent un état droit.
0: Alors, se réjouir... Le terme est peut-être un peu exagéré, Grégory Portet, mais en tout cas, effectivement, vous venez de nous démontrer qu'au euh, titre de l'État de droit, eh bien, nous bénéficions quand même de certaines garanties et euh, j'ai fini par vous entendre et je suis quelque peu rassuré, pas réjoui, Grégory Portet, rassuré. Euh, <rire> comment ce... Grégory Portet, une dernière question en conclusion, si vous le voulez bien. Euh, comment se fera la sortie de l'état d'urgence sanitaire
1: alors euh, la, dans le projet initial, il était prévu de euh, non, deux choses, deux choses. Pardon. D'abord, on a prévu d'y recourir pour deux mois. Bon. Euh, L'éventuel allongement suppose une prorogation qui sera se par l'œuvre du législateur garantie classique recours à la représentation nationale. Pour y mettre un terme, euh, le dispositif tel qu'il était prévu était de prévoir qu'on pouvait y mettre un terme à tout moment. Bon. Le Conseil d'État a prévu dans le dispositif pour la sortie de l'état d'urgence qu'il était possible d'y mettre un terme par décision au Conseil des ministres. Naturellement, il pourrait être mis un terme de manière différente tout simplement, par exemple, en, en votant une loi. Cette question de la sortie... Euh, ici est une question assez simple. Elle est copiée peu ou prou sur le régime de l'état d'urgence de 1955, ce qui montre bien l'inspiration réciproque. D'accord, bon, c'est très
0: clair. On a fait le tour. Hein. C'est pas la loi, euh, 1955, la loi de 1955, mais euh, c'est la bon, loi de 1955. C'est ça, ça fait, hein, Grégory Portet. Ça me fait penser aux brutes de pommes pour euh, les vieux euh, que nous sommes. Euh, mais là, ça dit plus rien à nos auditeurs. Euh, <rire> Grégory Portet, merci beaucoup euh, de votre intervention, de vos enseignements et surtout de votre clarté. Euh, J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que nos auditeurs aussi. Euh, voilà Grégory Portet je crois qu'on se retrouve bientôt euh, encore une fois dans le cadre eh bien, de nos podcasts spécial confinement je vous dis donc à bientôt Grégory Portet à je vous à nos auditeurs qui peuvent écouter et réécouter nos podcasts eh bien, sur les plateformes en s'abonnant ou encore euh, nous retrouver eh bien, sur le groupe Facebook de la prépa et je vous salue tous au revoir